0: Dilettantismi.
1: dilettantismi
0: dilettantismi
1: dilettantismi
0: dilettantismi
1: dilettantismi
0: dilettantismi dilettantismi dilettantismi
1: allora ben ritornati, è incredibile. Abbiamo ancora degli ascoltatori dopo la nostra preview, la nostra prima puntata dove abbiamo fondamentalmente irritato tutti o forse abbiamo cercato di irritare tutti, forse non ci siamo neanche riusciti e quindi un motivo in più perché non ci debbano seguire però se siete qui e ci state ascoltando volete vedere probabilmente dove andremo a finire con questa nostra simpatica chiacchierata a base di caffè a proposito io spero che vi siate già presi una bella tazza, nera, bollente e invece, qual è il tuo, la tua marca di caffè o, o tè preferito? A proposito, rago?
0: Preferisco il. come si chiama? Il tè. Ah, il tè. Sì, sì.
1: Del resto, e... eh, sei più soggetta ultimamente allo studio, quindi sai benissimo che il picco della teina dura molto di più rispetto a quello della caffeina. Sì. Eh, quella, quella bella botta che si protrae nel tempo. Ah. Eh. I bei tempi dove rimanevo sveglio per studiare
0: Ho sviluppato già. anche Una dipendenza fisica dalla caffeina Dopo che bevevo Tre mochi al giorno Ho detto forse meglio Basta <ride> Quindi ci vado Però, un po'
1: tre, tre al giorno iniziano a essere tantine sì. in effetti
0: Sì 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 Per il mio stomaco avevo un costante Tachicardia Vabbè ma
1: adesso daremo qualche argomento interessante per cui rimanere sì. svegli senza l'uso della caffeina perché oggi parliamo in realtà di cose positive che dovrebbero illuminare il giorno delle persone, vero?
0: Sì, assolutamente. Eh, pro- Quindi ecco,
1: spero che siate positivi e se non lo siete vi faremo diventare positivi noi perché oggi parliamo di un genere che eh, personalmente ho scoperto di recente, di recentissimo <ride> e che nel mio sporco e vecchio cuore cinico da... Appunto, persona che non crede troppo nel futuro ha aperto un piccolissimo taglio di, di gioia. E parliamo dell'Op Funk.
0: Allora, okay. l'Op Funk è stato, diciamo, tra virgolette, creato da un post su Humbler dell'autrice Alexandra Loh- Roland, eh, dove praticamente, in sostanza, si lamentava del fatto che fosse stufa di leggere solo cose che partivano da. da un punto di vista del mondo negativo senza speranza bla 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 è diciamo nato per essere l'opposto del grim dark, che è un genere caratterizzato appunto da una moralità una uh, spiegazione cioè m- m- mostrare la violenza in modo esplicito mentre il grim dark è tutt'altro <ride> quindi ed è una cosa particolarmente interessante perché penso che soprattutto in questo periodo di tempo dove magari è anche un po' difficile riuscire a vedere le cose
1: la luce alla fine del tunnel e se è una luce probabilmente è un autobus sì, in quel caso (ride) abbiamo bisogno di un attimo di speranza sì,
0: penso che parlarne in qualche modo incentivare le persone a fare delle ricerche a cercare titoli comunque sul blog metterò delle... Direttantesi.it ovviamente, metterò tutte le fonti che abbiamo usato per scrivere questo episodio, dove ci sono molti titoli, alcuni anche di autori piuttosto famosi come Brian Vogue e Octavia Butler, loro sono relativamente famosi. Se siete appassionati di fantascienza, li conoscete sicuramente. Quindi si parla:
1: se non siete appassionati di fantascienza, vi ci faremo diventare sì. in un modo o in un altro. E
0: comunque lo punk. Qualcuno diciamo che include anche cose non esattamente fantascientifiche o appartenenti alla cosiddetta speculative fiction, per esempio Date You Give, che è una storia che parla di razzismo ambientata del, dell'America moderna, Qual- lo viene incluso perché comunque eh, c'è questo tema della speranza, della, della comunità, del senso di comunità ma... Diciamo che essendo nato in opposizione a un genere caratteristico della speculative fiction è un po' al limite.
1: (ride) (ride) Però ha di buono che conserva sempre quella particella punk dentro alla alla definizione del genere letterario in cui ormai eh, se non siete pratici immagino che nel bene e nel male inizierete a esserlo, in cui molta parte della fantascienza sta ricadendo a iniziare del cyberpunk di cui uh, direi ahimè o forse per fortuna gli ultimissimi sviluppi uh, della, della, del modo videoludico ci hanno presentato un'innovazione con Cyberpunk 2077, ma in realtà si parte ancora prima dall'opera del grandissimo William Gibson, padre appunto della, 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 della letteratura uh, cyberpunk e eh, con appunto il soprano del neuromante poi abbiamo conosciuto uh, il steampunk che è un'evoluzione diciamo ucronica ovvero introducendo elementi uh, di assurdo temporale ovvero di situazioni impossibili a livello temporale in cui la tecnologia arriva prima uh, lungo l'asse della storia e il punk, che è una variazione che anche ricorda la stessa cosa in ambito però di seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale, no scusatemi, seconda guerra mondiale, nel genere poi si è sviluppato l'atom punk, che anche qui si tratta di un genere assolutamente di fantascienza in cui immaginiamo il mondo dell'atomo nel senso della tecnologia, del potere dell'atomo portato alla massima potenza, e infine ci sono altre evoluzioni come il solar punk, che è un'evoluzione in cui il mondo green, la tecnologia green diventa quella pre- predominante e così via. Quindi c'è tutta una sottocategoria enorme ormai di, tec- di fantascienza che parte dal cyberpunk e, e poi si dirama in una famiglia sempre più bella, sempre più crescente. E di cui oggi parliamo di un sottoramo sicuramente positivo, che è l'hop punk e che speriamo di far venire la voglia di seguire a molti altri ascoltatori personalmente sì, perché dovremmo leggere l'Hop Funk secondo te Rago?
0: Eh, semplicemente perché comunque diciamo che ormai la visione cinica e negativa ha preso talmente tanto piede nel, nel, nel comune <ride> che ha, è abbastanza diciamo Deprimente, ogni tanto è anche difficile seguire discussioni online, dove c'è sempre questo presupposto di cattiva fede, secondo me, che è abbastanza problematico. E Diciamo che c'è proprio un bias cognitivo eh, che si chiama Mian War Syndrome, praticamente dove si parte dall'assunto che tutto il mondo sia cattivo, che... Insomma, tutti... l'essere umano sia cattivo. Sì, in sé, che siamo tutti pronti lì a farti del male in qualche maniera. Ed è... avere la contrapposizione di questo, penso sia molto importante. Soprattutto... Cioè, chiediamoci che non significa adesso fare, ne so, il
1: siamo tutti felici, esatto, è tutto bellissimo. E... Viviamo nel miglior mondo possibile, esatto. nel migliore cioè, serve dei Serve un
0: equilibrio tra le cose. Serve un equilibrio tra le cose. Perché. Okay? Diciamo che una delle cose che ci siamo proposte quando abbiamo deciso di fare questo podcast è stato appunto quello di dare magari voce a opinioni o generi un po' più di nicchia. Questo è assolutissimamente un genere di nicchia, ovviamente come molti di quelli che sono stati menzionati prima sono nicchissima proprio Eh, e quindi abbiamo deciso appunto di partire da questo invece che magari affrontare altri argomenti proprio perché è evidente che c'è una necessità di proporre un altro modo di vedere le cose una cosa che mi ha lasciata abbastanza spiazzata è stato che io ho letto appunto questo saggio di, della Roland l'anno scorso è stata appunto una delle prime cose che ho scritto e no, non l'anno scorso, qualche anno fa addirittura, perché quando ho iniziato a scrivere il romanzo, pop eh, Punk di brutto, però ci sono rimasta male perché quando è successo poi tutto il casino. Mi sono accorta. Dici
1: del coronavirus, un po' l'idea di quello che stava succedendo in America per cui ti sentivi anche trascinata a dare un messaggio positivo, giusto?
0: No, è solo che mi sono resa conto di. di, Mi sono sentita più volte come se avessi sbagliato a scrivere, Eh, come se mi avessero dimostrato che avevo avevo torto. Oh, ovviamente, come tutti i generi, anche lo punk ha le sue caratteristiche. Vox.com che ha scritto un lunghissimo articolo sull'opunk: su come è nato, dà anche molta visibilità a serie tv e film oltre che libri. Eh, ha ha stilato una lista di 5 criteri per stabilire se una cosa è punk o no. Sì.
1: Se mi permetti volevo solo aprire una piccolissima parentesi, eh, ma veramente rapida rapida, giusto per chiarire un attimo di perché eh, tutti questi generi ci sono, sono spuntati ed è bello che stiano spuntando. Una piccolissima connotazione da un dinosauro della letteratura, ovvero me stesso, e eh, apro veramente e chiudo questa parentesi. Stiamo parlando del genere della fantascienza che molti di noi, probabilmente anche in questo paese, grazie al lancio che è straordinario, che ha avuto una, una catena di distribuzione di libri che è Urania, nella nostra, probabilmente quelli degli anni 60 se ne ricordano appieno. C'è, abbiamo avuto la fortuna di essere come dire, bombardati da mostri della letteratura, mostri sacri della letteratura, quali Asimov, Clark e altri come Bradbury che hanno avuto l'ardire di inventare questo genere, ovvero proporre un mondo in cui la tecnologia, gli avanzamenti, le scoperte tecnologiche che erano all'ordine del giorno durante il periodo d'oro degli anni 50 e 60, hanno dato il là a tutta una serie di supposizioni, dire che cosa sarebbe successo del mondo nell'alba dorata della tecnologia, quando ovvero la tecnologia dava un'idea di positività all'umanità. E questi grandi della letteratura, che in Italia sono arrivati pressoché grazie a Urania, in primis, sono stati fondamentalmente una serie di scienziati o sociologi che si sono chiesti e che cosa sarebbe successo se ad oggi la tecnologia ci permettesse di fare questo. E dietro questo what if hanno creato un genere. Per molto tempo la fantascienza è stata prevalentemente questo, Philip K. Dick ha portato un ulteriore passo passo dopo in questo livello introducendo molti concetti della sociologia moderna ma per molto tempo la fantascienza è stata questa fino all'83 anno di di pubblicazione io scelgo questa data per un motivo del del grande appunto il neuromante di Gibson in cui la tecnologia non è più la scusa per parlare dell'avanzamento della società ma è una scusa per come dire proiettare la nostra società è estremamente competitiva in cui la tecnologia diventa opprimente in in un paradigma all'eccesso quindi Gibson ha avuto questa intuizione vediamo cosa succede alla tecnologia se la portiamo all'eccesso e il cyberpunk è esattamente questo un mondo in cui la tecnologia ha preso il sopravvento sull'essere umano e l'essere umano ha avuto la peggio anche a livello sociale soprattutto a livello sociale ed è una realtà estremamente cinica Figlia di questa ideologia, se vogliamo, sono nati sottogeneri che prendono concetti analoghi a quelli che abbiamo detto, ma proiettano o in epoche diverse o con diversi aspetti tecnologici. Questo era per spiegare perché siamo arrivati a parlare di Hopfunk e da dove tutto si è originato. Perdonatemi però appunto sono un dinosauro della della letteratura, devo buttare. Perché comunque c'è questa
0: concezione che in particolare nella fantascienza ehm, gli argomenti tematici sono strettamente correlati agli avvenimenti sociali e politici relativi a... È quello che sta succedendo, ad esempio, ehm,
1: perché negli sì.
0: anni '70 '80 andava così tanto di moda il post-apocalittico piena guerra fredda? C'era questa era una paura concreta nella popolazione, una paura che ovviamente è stata utilizzata, cioè, è, stata, è stata utilizzata mm. e li proposta. Ehm, Diciamo in questa tematica, quindi cosa su- succederebbe se le- questa paura si realizzasse? Questa è stata proprio. Sì, sì, è Una forma è di, proprio... di
1: catarsi in un certo senso. Vedo
0: sì, ovviamente questo è al positivo. Eh, perché, per esempio, negli an- sempre negli anni '70, eh, con la nascita della seconda ondata di femminismo, c'è cioè spesso. Proprio creato un genere a parte in cui si esploravano i rapporti tra genere e sessualità. Ursula Legan ovviamente non si può menzionare eh, la fantascienza femminista senza mes- menzionare lei, ad esempio eh, che lei è molto positiva nel- in questa rappresentazione. Quindi non è solo in negativo, ma è anche in positivo: che si è la fantascienza esplora i tipi di conflitti socio-economici ci, e politici che ci sono in un determinato ambiente storico quindi ha senso anche da un punto di vista sociale eh, che dove tutto va male perché parliamo di generazioni che non hanno diciamo si concentrano sul presente perché il futuro fa oggettivamente schifo non so se tu non riesci ad avere una stabilità eh, a livello materiale non, non, non è possibile pensare di avere un futuro quindi ha senso che ci sia appunto qualcosa di che questo sia espresso anche eh, a livello letterario con l'op-punk quindi perché
1: quindi l'op-punk in un certo senso rompe ancora questa categoria letteraria perché anziché portare l'attenzione del lettore su ciò che va male e potrebbe andare peggio vuole invece farci vedere il lato positivo, usare quindi la fantascienza il paradigma della fantascienza per dare un'idea positiva ovvero cosa potremmo fare se invece ci concentrassimo su ciò che c'è di positivo in un certo senso questi
0: sono temi classicissimi della fantascienza non, non è niente di nuovo o di fuori dal mondo
1: noi abbiamo detto dobbiamo uscire dal pantano del, come dire, dei, dell'essere semplicemente dei dilettanti ed essere dilettanti professionisti quindi è giusto yeah. vedere anche a tutto tondo quello che è lo stimolo positivo della letteratura che deve, ovviamente può, deve se ci venite a
0: chiedere oggi. ma se io scrivo punk e poi qualcuno mi pubblica non, ti, non sappiamo rispondere perché noi non abbiamo ok però il punto non è <ride> quello il punto è che insomma ci sono al di là del tutto marasma di cose tutte uguali che si vedono ovunque c'è anche qualcuno che cerca un po' di innovare quindi penso sia giusto anche parlarne di questo quindi ricapitolando tor- eh, tornando ovviamente alle caratteristiche del rock punk parliamo di un genere che Diciamo, usa come arma un'estetica della delicatezza della all softness è intraducibile in italiano tutto quello che comporta una cosa completezza. Sì. La
1: completezza, e il... e l'essere completo. tenerezza,
0: anche, e... insomma, dove la gente sceglie di essere gentile, ed è una, una cosa. Insomma, un po' mind blowing nel senso non, non se ne parla tantissimo. Eh...
1: più facile anche per l'idea che avevi detto prima, dell'idea dell'evasione o della cadarsi, pensare al lato negativo. Invece, invece no, l'op fa anche il genere di cui non C'era credevi. C'è bisogno, bisogno:
0: assolutamente, c'è bisogno di anche storie positive. Eh, tant'è che ho visto un post. Io, io, io leggo spesso i post quali di mi piacerebbe leggere che ne so qualcosa del genere e dico mi piacerebbe e c'era questo post che mi ha colpito molto infatti è l'altra ragione per cui ho iniziato a scrivere il romanzo è praticamente questo post bellissimo di che parlava però se si parla di che ne so una persona che ha subito un trauma, a me piacerebbe vedere eh, che ritorna a vivere quindi il senso di quel posto era quello. E allora mi è venuta l'idea di partire da dopo, insomma. Ed è anche un punto di vista molto anti grimdark dark, anche questo. Ed è molto importante da esplorare, soprattutto di, di questi tempi dove comunque non trovo sia salutare, lo dico per esperienza, che ci si concentri sul negativo. Tanto che ci siamo addirittura inventati un modo no, autolesionista di consumare le notizie, il scrolling. Ovviamente quando è finito ti senti una merda, ma è normale. Quindi cerchiamo anche di fare altro e vi incoraggio totalmente a fare altro, a cercare altri modi. Di...
1: Okay. ok, quindi facciamo un bellissimo esperimento. Vogliamo scrivere Hoff-Funk? Qual è l'elemento su Oltre... cui ci si concentra?
0: Oltre, appunto... A questa estetica, sì. eh, un mondo dove esiste un contesto sociale positivo eh, per un mondo per cui vale la pena effettivamente combattere. Perché allora ho letto di recente The Body Keeps the Score di Bessel van den Kolk, che praticamente è un libro che parla appunto della conseguenza del trauma, e, ed è una cosa che molto spesso viene ripetuta, ma di cui nessuno ne parla è che a giudicare eh, più che altro l'esito di un intervento nel caso di depressioni, ansia, disturbo post-traumatico e queste cose qua, appunto il sistema sociale che c'è attorno alla persona ed è una cosa che va assolutamente considerata Ehm, poi eh, appunto questa enfasi sulla comunità rispetto alla persona in sé quindi diciamo che il punto di vista è comunitario e senso di comunità deve prevalere rispetto al, all'individualismo uh. praticamente dove non c'è eh, un happy ending fissato nel senso c'è un finale però il finale deve fare in modo di riflettere comunque una continua crescita dell'essere umano e infine eh, una consapevolezza da parte dei personaggi eh, dell'utilizzo della gentilezza, dell'ottimismo e dell'emozione per per riuscire in questa battaglia. Queste sono, diciamo, le caratteristiche che ha individuato Vox. Comunque, ripeto, nel blog ci sono degli approfondimenti con dei titoli di libri, così se volete un po' cambiare cose. Sono per lo più in inglese, vi avverto, ma vabbè. E... (ride)
1: Però sperando che prima o poi arrivi qualcosa anche attraverso i canali che citavo prima, della diffusione un po' più nota della fantascienza anche in Italia. Speriamo arrivi qualcosa anche attraverso i traduttori e anche le linee di, come dire, sì. di diffusione della letteratura nostrana, in modo tale che un sì. genere del genere si Però possa Però credo
0: che comunque bisognerebbe cambiare fin dal principio. Eh, il senso di letteratura il senso che le persone hanno della letteratura perché cioè eh, lo punk esiste perché leggere di gente è gentile divertente e costruttivo no mentre sembra giudicare dai vari post che si vedono nei gruppi di, di lettura su facebook diciamo che eh, per, per la maggior parte della gente sembrerebbe quasi che la lettura sia un modo per fare gli intellettuali. No, leggere deve essere prima di tutto divertente. Quindi cerchiamo anche di, di prendere questo punto di vista.
1: Personalmente, la cosa che adoro della letteratura fantascientifica, ma e quindi in generale, anche della, dell'opfunk funk, è la possibilità di immaginare le cose in modo diverso. Uh, cito ad esempio Philip K. Dick, che non era un, uno scienziato, non era un addetto ai lavori della tecnologia, ma era semplicemente un sociologo. Tra l'altro, abbiamo scoperto dalle sue lettere, uh, Postume, che era anche particolarmente come dire, triste del fatto che avesse successo come scrittore di fantascienza, lui sarebbe voluto essere uno scrittore mainstream ma non aveva successo come mainstream addirittura però uh, la cosa che mi colpisce molto del genere fantascientifico proposto da Dick è che ritrovo funk è la possibilità di immaginare dei contesti umani diversi che non significa semplicemente un contesto umano diciamo all'opposto di quello che abbiamo adesso ma un contesto umano in cui possiamo immaginare determinati oggetti di uso comune o anche determinate situazioni in una logica completamente nuova ed è un esercizio che a livello umano è, è utilissimo credo La possib- abbiamo, di, abbiamo il diritto di immaginare le cose in modo diverso rispetto a come le fanno tutti perché è così che va il mondo ecco, è bello dare uno schiaffo a questa logica e penso che l'op-funk vada in quella direzione fondamentalmente ovvero dare un'altra interpretazione della dinamica umana anche se, come dicevi tu giustamente eh, il mondo in cui viviamo ci fa credere che non sia possibile, e invece no è possibile e deve essere possibile, e quindi da quel punto di vista eh, il genere di cui sempre abbiamo sempre
0: quando il ha pubblicato beh, questa è la settimana in cui l'ho pubblicato, una sua frase dove sempre da no, The body keeps the score, dove il senso è, se non si riesce immaginare eh, non c'è speranza perché l'immaginazione r- riuscire a pensare a una cosa che va in, in un modo diverso rispetto a dove sta andando in questo momento è essenziale <ride> anche da un punto di vista della sopravvivenza umana il senso di comunità è stato essenziale per lo sviluppo degli esseri umani in passato eh, ad esempio abbiamo le prove che i, 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 l'umanità preistorica eh, si prendesse cura de, de chi veniva fe, di chi rimaneva ferito degli anziani malati abbiamo le prove effettivamente che l'umanità in sé sia basata su diciamo il senso di appartenenza della comunità tesi che ovviamente va in contrasto un po' con l'estremo individualismo che viene propinato ogni giorno Eh, anche quando si parla di comunità in senso ampio c'è comunque eh, un senso di individualismo molto importante quindi credo che sia non so interessante poter esplorare anche qualcosa di diverso ogni tanto perché effettivamente leggere sempre la solita solfa uh, fa tutto schifo. Bla bla bla, è veramente una noia mortale. Quindi, so, vabbè.
1: direi che ultimamente ci siamo immersi molto nell'idea della, del Grim Dark e qui mi permetterai una piccolissima parentesi. Però prima di iniziare questa puntata abbiamo passato almeno 20 minuti a discorrere sul fatto se. Ad esempio McCornick potesse essere interpretato come Grimdark, l'autore di Sunset Limited, l'autore di La Strada, che è uno dei miei, dei miei autori preferiti, posso dirlo senza in, in correre il rischio di essere menato, è in effetti un genere in cui il cinismo e la disperazione sono imperanti, però c'è una finalità in un certo senso educativa, moraleggiante. Quindi non lo possiamo considerare grim Dark. dal momento che Lop Funk si muove contro il grim Dark, questo ci, ci aiuta a capire che cosa può essere il grim Dark in questo senso. È un'esasperazione ancora più, come dire, forte e uh, assoluta di quello che è il mondo cinico uh, di certi autori appunto come McCormick, però è un mondo in cui... Uh, la violenza viene quasi esaltata essendo un elemento fondante della descrizione e della narrazione io prima scherzando dicevo era pornografia perché come nella pornografia si dà più spazio all'azione piuttosto che alla storia in certi ambiti del grim Dark vediamo la stessa cosa ovvero più che la storia si dà spazio alla descrizione truce, alla situazione disperata sembra quasi che la storia sia solo un pretesto per Permettere la descrizione, come dire, della, dell'orrore. Quindi, in un certo senso McCormick non può, non potrà mai essere Grim Dark perché per lui la storia e soprattutto l'interpretazione dei personaggi ha un'evoluzione morale fortissima. È quasi il contrario: cioè la violenza serve per rafforzare la storia. Nel Grim Dark è l'esatto opposto. La storia serve solo per sì. dare là alla violenza. Quindi l'op-funk vuole essere tutt'altro vuole portarci in un ambiente in cui la storia e anche la situazione di contorno sono positive, ma positive in che modo? Facciamo un esempio,
0: eh, esempio Cara. cosa, cosa possiamo eh, dire? Può scrivere una storia dove una persona tramite aiuto della comunità in cui vive magari anche in uno scenario post-apocalittico riesce a rifarsi in qualche modo, no? magari non nel modo in cui sperava eh, questo, ad esempio, potrebbe essere una trama punk <ride> quindi eh, penso che debba essere esplorato anche dal punto di vista della scrittura. A me viene in mente, ad esempio, Anna. Sarà che ho visto il trailer l'altro giorno e fantastico. Non vedo l'ora di guardare quella serie comunque, perché mi è piaciuto molto il romanzo. Comunque, il finale eh, di Anna. No, vabbè, il, il romanzo di ammanite di anni fa. <ride> Quindi uno spoiler, ma uno spoiler buono. Dove praticamente eh, questi due fratelli cercano di arrivare da qualche. comunque di. Diciamo che nel penultimo capitolo mi pare perdo il cane mentre attraversano il canale di Sicilia per raggiungere la Calabria e cercano queste scarpe perché c'è questa convinzione che queste scarpe proteggano dalla rossa, che è la malattia che ha, diciamo, ucciso tutti gli adulti. Mi è piaciuto molto. Un po' lento in certe parti, però va bene, insomma, anche essere lenti ogni tanto.
1: Direi che Amaniti, sì, tra sì, l'altro, sì. È, è più che noto come scrittore nostrano ed è bello vedere che introduca non solo elementi di fantascienza, sì, ma anche finale... linee di hot funk, in questo senso. E da Amani probabilmente non ce l'aspettavamo, no? Obiettivamente. Perché è uno scrittore no. molto cupo. Però molto questo forte, finale pante, dove però, comunque realtà... sappiamo
0: che il cane che hanno adottato i due fratelli riesce a raggiungere il finale in cui questi due si mettono una scarpa uno e una scarpa l'altro Perché appunto c'è questa convinzione che queste scarpe proteggano la malattia, e quindi loro riescono a diventare adulti. E loro che continuano il loro viaggio, no? Quindi non si fermano, continuano. E questo è un elemento di, di speranza, loro che fanno cercano di fare comunità, anche se finisce malissimo con gli altri ragazzi, mentre ovviamente la fidanzatina di Anna eh, compie 14 anni, quindi si ammala anche lui. È veramente un, un buon esempio perché nonostante sia tutto schifo, no? C'è da dire che loro due non perdono mai effettivamente la, la speranza, ma neanche nel momento peggiore. Quando incontrano questo. quando vanno in questo villaggio dove. fanno tipo dei riti strani, l'ho letto anni fa. Quindi. Però diciamo che quel finale è proprio bello. Perché diciamo che avrebbero potuto scegliere se rimanere lì. E non far niente, però hanno deciso di andare avanti nel loro viaggio. Questo punk, anche nel contesto negativo e cupo in cui si trovano,
1: la storia però vuole lasciare qualcosa di positivo e lo fa usando le corde giuste. L'altra volta, nella prima puntata, infatti, avevi parlato di quanto fosse importante anche ragionare bene su una cosa, sul fatto che i personaggi siano ben caratterizzati. E che non abbiano bisogno di espedienti rocamboleschi, quanto di una buona caratterizzazione quindi in realtà anche qui il termine di positività è nella crescita nel vedere che nonostante le difficoltà un personaggio riesce ad affrontarle e uscirne migliorato ed è anche sì, un termine ed fondamentale è appunto non, in è, è, non
0: viene dato neanche per scontato che il, diciamo che loro abbiano raggiunto l'apice della caratterizzazione diciamo eh, che loro hanno compiuto un passo perché ovviamente essendo dei bambini non hanno una personalità diciamo completa tra virgolette come quella di un adulto non so come esprimermi ma diciamo che la personalità
1: è informazione, una, informazione. Una, sicuramente una personalità sì, 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 in, in fase di <ride> il termine
0: corretto e, e non viene appunto proprio come dice la caratteristica dello punk dato per scontato che sia l'apice di quello che possono diventare come persone quindi cioè si sono persi, si sono ritrovati e ora vanno avanti verso dove non viene detto ma funziona ma non le scarpe
1: rosse questo particolare ha quell'idea di finire o di sfumare anche nella fantasia salvifica delle favole perché l'idea del magico che è entra a gamba tesa sì. probabilmente se fossimo rimasti sempre nella storia avremmo visto come queste scarpe no? in realtà si sarebbero dimostrate come solo pura immaginazione sì. però il fatto che il narratore scelga di interrompere lì se anche non ha una, una chiara valenza no? di magico quella sospensione è quasi un'indulgenza come per dire è ovvio che queste scarpe non sono magiche però io te la lascio in sospeso e questa chiusura, questa, questa sospensione, serve proprio a lasciarti immaginare, lasciarti sperare. E anche questo è off sì. funk, alla grande. Perché,
0: comunque, diciamo, essendo un romanzo per adulti, ovviamente eh, tuo adulto riesce a riconoscere che ovviamente questa è appunto una fantasia, perché non ha. dal punto di vista materiale nessun senso che un paio di scarpe protegga da una malattia mortale però diciamo che vuoi dare il beneficio del dubbio quindi diciamo che ci vuoi credere E funziona! Di fatto funziona! Perché sono qua a parlarne, quindi ovviamente non vi parlerei di, di un libro che non mi è piaciuto. Perché sennò sarei poco. Perfetto,
1: abbiamo appena detto che comprate scarpe rosse, comprate scarpe rosse, comprate Ma, scarpe rosse.
0: In realtà penso che il mio sì. suggerimento sia leggete il libro. Esatto. Perché a me è piaciuto molto, devo dire. Eh. Quindi. Ovviamente non sarei qua a parlare se non mi fosse piaciuto, però funziona perché è fatto bene e tu dopo aver perso questo personaggio importante vuoi vuoi dare appunto il beneficio del dubbio che funzioni. Ovviamente rimane lì in sospeso, però vuoi che funzioni e e qui appunto ritorna il tema sempre della speranza dell'andare avanti nonostante le difficoltà. Quindi ho fatto il primo esempio che mi veniva in mente, ovviamente.
1: Ed è un esempio perfettamente calzato, tra l'altro eh, suggeriamo ampiamente a Maniti come, un, come dire, un esempio virtuoso, avevamo sì, detto sì. anche nella prima puntata, ci piacciono i virtuosismi, no? diciamo cose belle, e Amaniti senz'altro è un, un esempio e... di virtuosismo anche narrativo. Di, di grande spessore
0: quindi sì, assolutamente in, in conclusione diciamo che il succo di questo episodio se volete portarvi via qualcosa portatevi via il, dare una possibilità magari a qualcosa che non leggereste normalmente quindi magari che tratta di argomenti che non vi sono esattamente familiari o che sono un po' particolari quindi appunto magari non, non vi piace la fantascienza non vi piace l'horror però quello che io penso sia importante è anche mantenere una certa mentalità aperta tipo io un paio di settimane fa incontro questo romanzo no? all'inizio vi lascio un po' così perché sai il modello diario parla di, di due adolescenti di fatto però mi ha preso tantissimo l'ho finito in un giorno e mezzo <ride> proprio un Niente, tutto, tutto questo
1: quindi, l'indice di pericolo tipo a sua fazione è over 9000 in questo sì, caso sì.
0: Eh, ovviamente per ricordarvi che leggere in primis deve essere un divertimento non un modo per, per rafforzare proprie convinzioni e bias cognitivi quindi...
1: no assolutamente per dire a sue farsi ancora di più a un'idea sì. no? invece la vita è troppo breve per leggere libri che non ti lasciano come dire qualcosa di utile qualcosa di buono quindi assolutamente leggere vuol dire anche potersi sì. migliorare
0: un, un altro senso. esempio caratteristico dello punk di fatto possono essere molti young adult distopici perché appunto eh, i temi di cui si parla sono questi ad esempio Hunger Games casca la perfezione partiamo da una persona cinica eh, Katniss molto cinica che non vuole avere relazioni, che insomma fa, fa schifo e sa che comunque le possibilità che camminano le cose sono molto poche però non esita a far comunità con gli altri ragazzi, non esita a proteggere Rue eccetera eccetera quindi anche forse anche per questo che diciamo Eh, questo genere ha avuto successo perché anche qui anche questo tipo di genere di romanzi effettivamente questi temi ci sono magari non sono il centro della storia il senso di comunità non è il centro della storia ma il punto focale molto importante è sicuramente quello che puoi fare la tua parte quindi se c'è qualcosa che si può portare via da, da quello è che tu puoi fare la tua parte quindi anche questo potrebbe essere una tematica punk.
1: è anche abbastanza emblematico come ad esempio uh, Hunger Games abbia avuto un successo di un certo tipo quando invece uh, Battle Royale che è il, uh, il romanzo e il manga da cui è stato per certi versi ispirato Hunger Games ha avuto un ruolo secondario il, uh, il caso appunto di Battle Royale che è ambientato in, uh, anche qui un ge- in un ambiente distopico in un uh, un oriente, un Giappone probabilmente, dominato da un regime, vediamo appunto questi ragazzi che, come in Hunger Games, sono costretti ad affrontarsi e uccidersi a vicenda. La differenza fondamentale è che i personaggi di Battle Royale sono particolarmente esasperati, ognuno di loro accentua un archetipo negativo della società e in questo senso i buoni sono eccessivamente buoni, i cattivi sono eccessivamente cattivi, ma nella logica generale c'è poco spazio alla società e alla formazione di un gruppo con una cognizione con una propria coscienza sono individui che si affrontano e ognuno di loro con la propria esperienza senza troppo interagire con l'altro quindi da quel punto di vista credo che tu abbia ragione ovvero Hunger Games ha avuto successo perché propone un'idea di speranza l'idea di una formazione di una società che può battere un archetipo negativo in Battle Royale non è così, in Battle, Royale, in Battle Royale c'è molta più esasperazione della violenza e dell'individualismo che inevitabilmente ti porta alla disgregazione e quindi sì, sì devo darti ragione.
0: E Comunque a me piace tantissimo leggere il Young Adult, è diciamo, la mia comfort zone, no? E comunque è appunto questo il tema fondamentale, puoi fare la tua parte punto è che tu con, proprio come succede lo punk tu puoi fare la tua parte è una tua scelta e credo che sia un messaggio molto positivo da dare a, agli adolescenti se fossero gli adolescenti a leggere quei libri perché mi sa che sono più adulti che li leggono sempre stando ai gruppi facebook di lettura. però va bene dato che ci siamo un po' estesi per questa puntata eh, diciamo che oggi la concludiamo qui
1: io ho a questo punto passo un attimo al nostro piccolo esercizio quotidiano. L'esercizio di oggi è il concept, che è un esercizio molto semplice, ma vi renderete conto quanto odierete questa parola, concept. La parola concept sta a significare, come suggerisce la prima traduzione italiana, concetto, ma in realtà è qualcosa di più. Il concept è l'anima della storia che volete raccontare. L'anima del vostro romanzo l'animo di quello che volete mettere sopra la carta o in questo caso in realtà bit perché scriviamo ormai tutti su un computer credo. E il primo esercizio che vi diamo è questo avete una storia, la volete raccontare ne siete sicuri, avete le idee chiare? benissimo sintetizzate la vostra storia in un unico periodo questa è una cosa che è ovviamente è pari alla tortura se siete dei verbosi malati come me però è un esercizio fondamentale perché vi costringe a togliere tutto ciò che è superfluo e a lasciare la vostra storia all'osso. A cosa serve un esercizio del genere? Tutte le volte in cui vi dovrete chiedere a cosa serve? Voglio approfondire questo personaggio? Voglio approfondire questa parte della storia? La la domanda che vi dovrete porre è spiega il mio concept. Se sì ok, se no la dovete togliere. Un esempio banale che però vi dà l'idea della, proprio di quello che stiamo dicendo, in Promessi Sposi di Manzoni il concept sarebbe storia di una coppia di sposi il cui matrimonio viene contrastato da un signore locale che dopo varie pirepiezie riesce a essere coronato. E' il motivo per cui, ad esempio, nei Promessi Sposi non abbiamo tutta la parte della storia infa- della colonna infame, ovvero quella sorta di complotto di diffusori della peste che prende atto poi in un libro a parte nel Manzoni, storia della colonna infame, ed è il motivo per cui il buon Manzoni ad esempio ha deciso di mettere a parte, ovviamente non aveva idea di cosa fosse un concept, almeno non credo, però l'idea è, ha lasciato a parte della sua storia principale questa sottostoria perché non spiegava il concept, e tutto parte dal presupposto che voi avete poco, non avete pagine infinite, l'attenzione del lettore non è infinita, non è una risorsa infinita. Dovete capitalizzare, scusate il termine brutto, <ride> insieme <al> marketing, <ride> e dovete capitalizzare l'attenzione e le pagine. Non vi potete permettere in nessun modo di sprecare pagine e anche descrizioni per qualcosa che esce fuori dal vostro concept, perché altrimenti la storia avrà meno impatto sull'attenzione del lettore quindi primo esercizio esercizio fondamentale fatelo provate a sintetizzare in un unico periodo un unico punto metteteci un paio di virgole al limite ma un unico punto e rappresentate la vostra storia lì questo nei prossimi, nelle prossime puntate sarà l'ago della bilancia tutte le volte che dovrete prendere una decisione nella vostra storia. Riguarderete il concept e direte «Ah, ma io volevo dire questo, forse questa parte della storia non serve per spiegare il concept». Via! Oppure, volete mettere quella parte della storia? Bene, rivedete il concept e riscrivetelo. E vi renderete conto quanto è assolutamente difficile definire un concept in maniera chiara.
0: Cosa devo dire? Ah, ah sì vi ricordiamo sempre che abbiamo un, uh, un blog direttantismi.it eh, delle pagine social dove ci potete seguire eh, che sono direttantismi sempre su facebook e instagram e ci vediamo alla prossima
1: grazie sì. per averci ascoltato e alla prossima eh. buon direttantismo
0: Okay.
1: Direttantismi vi di dà appuntamento sui social Sulla pagina Facebook e Instagram Per suggerimenti, lamentele o richieste Potete anche contattarci a Info-direttantismi.it La corolla era rock and Roll Hall of Fame E Pornophonique. La musica è coperta da licenza Creative Commons Non derivative, non commercial